0: Och vid gemenskapen, brödsbrytelse och bönorna. Det är så här att vi befinner oss mitt upp i den mörkaste tiden. I denna kalla nordiska land som heter Sverige. Och det var den varma sommaren, kommer ni ihåg det? Är det någon som kommer ihåg det när ni var ute och badade och... Varje dag var soligt och fint. och sånt. Nu är det bara en minnesblått, eller hur? Och man måste nästan tvinga sig att försöka tänka. Ja, det, det var så där. Jag, jag minns, jag vaknade varje morgon. och Jag sa till Karen när jag öppnade gardinen och tittade. Ja, en solig dag till. Eh, väldigt ovanligt, speciellt om man kommer från Göteborgs trakten. Men eh, de dagarna, det var länge sen Och nu är vi mitt uppe i kall mörker. Och om man är i Göteborg, ofta regning, inte ens snö eller någonting. Och det är lätt under den mörka tiden som må, folk mår inte så bra faktiskt. Och man märker att stämningen är inte alltid på topp. Och det är lätt att bli deprimerad eller nedstämd. Och eh, även kristna tycker jag. Ibland, vi glömmer bort att vi har världens ljus inom oss. Vi har tillgång till den starkaste värme och ljus om vi bara vänder oss till den. Eller låt Jesus verkligen komma in från min sidan och lysa upp vår, vår synd. Eh, tänk på det, vi har bjudit in världens ljus in i våra hjärta. Och mörkret kan inte stå emot ljuset. Om det är mörkt och du tänder ett tändstickor blir tändstickor släckt. Nej. Ljuset, ljuset, måste, förlåt, ljuset måste gå fram och mörkret måste backa. Och så är det. Och jag tänkte att jag ger en praktisk predikan nu ikväll om hur man kan hålla sig brinnande och varm när det är kallt och ruckigt utanför. Och när för många människor nu har jag gått ut och jag har försökt att bjuda på korr på folk och många av går förbi det så där. Hur kan man ha någonting som lyfter vår styg och gör det lite lättare. Eh, jag kommer att kalla, kalla den här publiken egentligen för friskvård. För det var det handlar om friskvårds ABC. Så det är ingenting som är jättekomplicerad. Det kommer att bli något de mest enkla saker som du kan tänka dig. Men och jag säger det är en men, om vi tillämper de här sakerna, kan det faktiskt förvandla vårt liv. Och också inte bara ditt liv, det kan förvandla de som du hänger med eller som du bor hos eller arbetar med. För det är bara bibliska principer som jag kommer dela med er idag. Okej, okay, och de kommer öka vår livskvalitet alltid. Vi har den här boken som en gåva. Och Gud, Jesus säger, jag kom för att ni ska ha liv och ni ska ha liv i överflöd. Och det är det som vi tror på, eller? Ni låter inte så övertygade ikväll. Men vi hoppas att vi kommer igång lite mer. Okej. Okay. Nu finns det ingen garanti att livet är roligt. Halleluja, allt är bra. Så även, även kristna har möter motstånd. Och det finns en bibelvers som verkligen säger detta för oss. Vi kan kolla på den också. Ja, ja. Detta har jag sagt för er. Att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men var frimodiga. Jag har överkommit världen. Dessa säger Jesus. I den här världen det är tufft. Livet har sina och Ingen går genom livet gratis. man sig. Ingen får en free ride. Vi säger på engelska. Du tänker du har ditt problem och du tittar på den andra. De har allt bra. Ingenting går fel för dem. Det är lugn. Alla har sina utmaningar. Och alla har, har det svårt. Men... Jesus har överkommit världen och han kan överkomma också även de saker som vi möter. Okej, okay. jag har fyra punkter snabba punkter som jag kommer gå igenom. Medicin nummer ett är, var engagerad i en kristen församling. Ja, jag kanske borde definiera vad en församling är. Det betyder inte att du står på en metrickel i en församling eller går till en kyrkan och sitter där och bara sitter på bänken och... ja. Att vara engagerad i en församling betyder att du, 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 du går i en kristen gemenskap och du faktiskt blandar dig med de som är där. Du bjuder på dig själv och du faktiskt pratar med någon. Du deltar i gudtjänstlivet. Du deltar i det livet som pågår. Och som kristna vi har som uppgift att hjälpa varandra och uppmuntra varandra- och när jag säger engagerar sig i en församling de som grillade, de engagerade det idag. De inte bara dök upp. De som gör, när man gör någonting med andra kristna någonting händer. Och man mår bättre av det. Och om man kan sätta det som en, en vana att gå till kyrkan på en, varje söndag. Men jag säger inte det bara för att jag är pastor och jag vill att ni alla kommer till kyrkan. Jag ska säga, även jag, jag gjorde det innan jag blev pastor. Och jag har gjort det nästan hela mitt liv, och även när jag är på semester söker jag på en kyrka. För jag har, jag har en rutin i mitt liv, och jag vet att det, det är alltid nyttigt en gång i veckan att, minst en gång i veckan att utsätta mig för Gud. Och det spelar ingen roll om jag har varit utomlands i andra platser, jag går i kyrkan som jag inte vana att gå i på något sätt, man möter Gud ändå det är ett sätt att säga Gud du är en så viktig del av mitt liv och jag vet att jag behöver detta och jag kan säga till alla är det någon som om du har varit kristen länge och stannat upp och inte gått i kyrkan, det tar inte så lång tid innan man börjar känna sig kall eller hur så är det, livet rinner ut det är en så enkel, och jag också märker också en annan tendens så fort, så fort folk mår dålig de slutar gå till kyrkan. Det borde vara om Så fort man mår dåligt, man borde gå. Och jag vet inte, kanske det finns någon förväntan att vi skulle alltid visa att vi är glada och pigga och sånt. Där. Jag vet inte. Det är bara falskt. Du kommer och det kommer dåligt. Men det är viktigt att när man vet att man kanske går i en liten period så där man säger nej, jag tar mig till kyrkan. Jag vill utsätta mig för Gud. Och jag vill utsätta mig för andra människor som kommer. Det borde vara självklart. Men det är inte. Och många människor tappar sin tro bara för att en enkel man inte vårder den. Vad sa du? Det är mat. Det är andlig mat som vi behöver. Men det är just för församlingen. Du kan, du kan aldrig vara hel i dig själv. Vi är skapade så att vi är beroende av andra. Jesus till och med pratar om använder begrepp som kristlig kropp och någon är arm, någon är... Man, man, man behöver varandra. Det är bara tillsammans som vi kan representera Jesus utåt också. Mina gåvor behöver kompletteras av andras gåvor. Min, mina talanger behöver sätts sidan med andras talanger så att tillsammans former vi. Guds hus. Och, eh, tillbedjan, nattvard, bibelläsning, bibelstudie, vittnande och allt, lyssna till en predikan, grilla korv, <gård> fixa kaffe eller någonting sådant. Alla dessa saker har betydelse. Alla de här sakerna bygger upp oss. Eh, och Det borde vara vår default-sättning inställning, så att det är inte en tanke, ska jag gå till kyrkan idag eller inte, nu är det söndag eller om du har torsdag som det är regelbunden eller tisdag i denna kyrka också, om det är den dag du bestämmer dig för att jag det borde inte vara en fråga, ska jag gå idag eller inte jag märkte speciellt för unga människor när de får barn Först är ett par, de går till kyrkan deras liv, Sen får de barn och sen det blir det någon störring Och sen är det jättejobbigt att få allt färdigt Ska vi gå idag eller inte? Ska vi gå eller inte? Och när man börjar tänka på det sättet Man är redan halvväg att inte gå och, och när jag hade mina barn också och Min fru och jag, vi bestämmer att vi ska gå till kyrkan Och det är någon undantag om man inte gör det Eller på grund av någonting annat och sen är det även när andra aktiviteter kommer igång, familjer och börjar, nej som familj går vi till kyrkan. Och på det sättet. Man har satt det in som en rutin. Och precis som att läsa Bibeln regelbundet eller någonting man märker inte direkt när man är där att det gör mig, mig gott, men efter ett tag man märker oj, jag lever. Förstår ni? Låter det som det är tjat, Eller, eller hoppas inte det. Någon har sagt, se si församlingen som ett hus. Jesus är grunden. Vi är byggstenar tillsammans eh, som formar väggarna. Och den församlings ledning är taket som skydde och den heliga ande är den värme och elden och liv in i huset. Och, eh, det är där som vi har familj. Och detta är en grundbehov som vi alla har. En trygg boende när det är kallt. Det är konstigt, jag kan säga Är du kallt? Jag har folk som säger Jag känner inte Gud, jag känner att det är bara tungt och så. Men kom in då Är du med i en församling? Nej, men varför? Jag känner mig utsatt Jag känner mig under förtryck Men "Men kom in Jag är hungrig Men kom in I denna kyrkan kan du äta både mat Lekamligt Och också andligt Håll dig inte utanför och låt inte fienden säga att i ditt huvud att ah, men de gillar inte mig riktigt. Eller de är bara konstiga. eller sånt där. Det är någon som sa till att jag går inte till kyrkan, det är bara fullt med, med konstiga människor. Han säger men du går till pubben. Alla superhel hel som går dit. Nej. Den enda skillnaden är att vi vet att vi är inte är hel. Och vi vet att vi behöver varandra och vi behöver Jesus. Och det är också bra, också. jag skulle säga, man mår bra av att vara också med en mindre grupp. Och det är därför vi delar upp efter den undervisningen i mindre gruppen. Och det finns andra grupper som träffas också i kyrkan. Där folk kan verkligen veta vem jag är. Och man kan ställa dem frågor också om man kommer. Gör man detta, bara gå till kyrkan, engagerar dig i en församling, då kan du berika ditt liv i Och det är därför folk kommer inte till kyrkan för att... Det är bara jobbigt eller plikt. De kom för att de får sån, någonting också. Medicin nummer två ska jag gå in på också. Jag kallar det för tacksamhet. Det står i Bibeln. Gå in i hans portar med tacksägelse. In i hans gården med lov. Tacka honom. Lova hans namn. Jag vet inget annat sätt som är mer effektivt. Att lyfta mina tankar eller lyfta mina känslor än att börja tacka. Som barn lärde jag mig i, i skolan eller i söndagsskolan uh, uh, Count your blessings, name them one by one and it will surprise you what God has done. Räkna upp alla dina välsignelser och till slut kommer du bli överaskad av hur mycket gott du har vi kan sitta där och tänka men jag har inte det, jag har inte det det fungerar inte, det fungerar inte och det mer du tänker på det det mer du kommer bli deprimerad av det men istället börja tänka på vad du har börja räkna upp faktiskt allt är relativt du kan alltid hitta någon som har någonting värre eller någonting och du kan börja, om du kan börja räkna då kan du tacka Gud att du har dina sinne Tänk om de som har en mental sjuk eller, eller någon, någon annan handikapp. Du kan sitta där, du kan du kan räkna, du kan se. Du har kläder, din, din kropp, du har din hälsa eller andra saker. Man börjar nämna det och sen försöker gå utifrån dig själv också. Så du inte bara tänker vad jag har, bara tänker vad har jag runt omkring mig. Vi kan klaga mot denna landet, men det, det är inte krig. Man kan klaga över socialtjänsten att de inte gör det som de ska. man jag säger att blir dubbel så rik som om du skulle vara det om du var i England. Och det finns massor. Man kan börja säga en tack Gud att jag, jag har detta. Tack att jag har denna möjlighet. Och det mer du tänker på vad du är tacksam för det mer ljusare du blir som person också. Och det mer glada du blir och det mer glada du blir det lättare det är för dig att umgås med människor. För folk gillar att omgås med människor som sprider glädje. Om du är en riktig tråkmångs som bara gnäller folk kommer försvinna ganska fort ifrån din närhet. Man kan se det. Så det är bara enkel steg tacksamhet. Och är ändå så viktigt. Men kanske det viktigaste är att det är ingångsporten till Guds närhet. Gud älskar den när vi börjar ha en tacksam sinnelag och det känns som det det är en snabb sätt att möta honom och vi behöver hans närhet vi vi lever av hans närhet och det närmare han kommer, det bättre vi må det mer av honom i oss, det bättre vi blir det står i Bibeln också i hans närhet förvandlas vi och jag skulle säga det närmare vi kommer till Jesus det närmare vi kommer till livet, det när vi kommer till värmen, det närmare vi kommer till hopp, det närmare vi kommer till glädje, det närmare vi kommer till tillfredsställelse. Om man kan hålla vintern mörker bort när man fokuserar. Vissa människor kommer att kämpa med det mer än andra. Vissa människor har, jag vet inte, som har född med lite tendens att gräva ner sig. Och då, om man är med i en församling, vi kan hjälpa varandra. Tanken är att vi ska inte bekräfta den typen av beteende, utan säga kom igen, då. det måste vara någonting som hjälper, hjälper någon. Lyfter dem. Okej. Okay. Det var jättedjupt, eller hur? Tänk vilken djup predikning jag är idag. Det leder mig in i den tredje medicin medicinbelen, där vikten av att styra våra tankar. Det har lite grann med tacksägelse också, men det står här i Filippebrevet 4:8 För övrigt, bröder och systrar, man kan säga. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Allt som kallas dygt och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Den versen borde vara understrikt i vår Bibel. För vi kan sitta och vi kan tänka på de mest eländiga saker som hände. Eller vi kan börja tänka på det som är värdigt. Vi kan styra våra tanke och tänka på det som är rätt och rent. Och veta att älska och uppskatta. Jag kan säga, när man tittar på andra människor det är lätt att du behöver inte vara duktig att se det som är fel i andra människor. Och de är inte heller de ser dig lika klart också. Och en tecken för mognad en tecken för att Jesus kärlek har gått i oss är att vi faktiskt kan se förbi de vanliga fel och brister och börja se guldet inne och kalla fram det. Och det är någonting som man kan öva sig till också. Så det är inte bara att man ber om det och det kommer, det är bara att man börjar praktisera. Man, när man börjar tänka destruktiv jag har en bild ibland ibland vi tänker och den kille han, han bara talar ner mig på jobbet eller någonting, eller min granne har bara gjort det igen och jag är orättvis behandlad och sånt. Man kan börja gå in och tänka allt som negativt, Jag har inte det, det inte fungerar. man börjar gå in och negativ, och varje gång man tänker jag har varit orättvist behandlad. Jag ser det som att man tar en kniv och stoppar det i din egen bröst. Maria pratade skit, hon har inte gjort det. Hon pratade skit om mig. De orättvist behandlet. Och jag mår inte bra. Jag vet inte varför. Det är grym, eller hur? Men det är du som skadar dig själv. När du upprepar de sår som folk har gjort till dig. Och vi har en tendens att göra det. Vi skadar genom vårt tänkande. Man hamnar där. Man hamnar i de jobbiga saker som, som har hänt. Och vi välter dem. Och, och välter om och om, om om i vårt huvud. Och vi undrar, jag mår inte bra. Är du förvånad? Du mår inte bra om du gör sånt. Däremot om man kan vända på den tanken och börja tänka Men den person gjorde det, det var bra här hade tänkt att jag fick det Ni fattar vad jag försöker säga, eller hur? Och de här borde vara eh, default också Inställningar i våra liv Det spelar ingen roll vad har hänt Vem gjorde det eller vad konsekvenserna var Ta den till korset och lämna den där. Det var Jesus säger. säga. Kom med dina bördor. Ja. Lägg det där. Istället för vältande hela tiden. Jag försökte prata med folk ibland. De bara pratar amen. De gör det. Jag säger men amen. Jag säger slut. Gå inte dit. Gå inte dit. Jag säger det till mig själv också Men det är kanske är rådet jag ger mest Som pastor när jag pratar med folk Gå inte dit Det finns inget liv där Det finns ingenting som har gått Jag har den också Den bilden med kniv är ganska drastiskt också Men ibland Har ni haft en toalett som har haft stopp i det? Om man måste stoppa handen in Eller någonting och fixa Jag har gjort det några gånger Det är inte den, den uppgift som jag gillar att göra men ibland när vi bara hela tiden vill ta vår skit och examinera det, eller jag vet inte vad det är. Det är ingen gott beteende. Och man doftar inte bra heller efteråt. Men om man kunde tänka i de barnen, man förstår hur dumt det är, eller hur? Men hur lätt det är att man hamnar där. det. Låt inte alla de svåra saker som har hänt dig definiera ditt liv. Börja gå i motsatsriktning. Be Gud hela dina tankar. Det står i Romerbrevet 12, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert, ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och behaga honom. Vi behöver våra tankar förvandlas. Egentligen. Att växa som kristen handlar mest om. Att att låta Gud förvandla våra tankar här inne. För våra handlingar och allt egentligen kommer efter en en tanke. Och då är det viktigt att vi låter Gud. Stir här uppe. Så att vi lever ut en hel och sund liv. Jag skrivit här man kan också, jag tänkte be också, det, det är någonting som vi kan hjälpa varandra med också vi kan istället, om vi börjar väl tycka synd om oss själva och sånt. någon sa det, någon gjorde det till mig. om vi ska hjälpa den person, vi tröstar inte ja det var jättejobbigt, det var jättedumt att de säga det du hjälper inte dem genom att göra det vi måste hjälpa dem att lämna den tanken och istället uppmuntrar dem i en annan riktning. Man säger, nu, nu är du negativ igen. Nu, nu hamnar du. Nu ska vi lämna det. Vi kan inte bara prata om, det prata om det och prata om det. Man blir inte bättre av det. Det är dags att lämna det med Jesus. låt oss be tillsammans. Eller något och, det. och sen ge dem någonting annat att tänka på. Eller ändra på ämne så att de kommer vidare. För ibland vi fastnar. Jag fastnar. Och det är därför vi är med i en församling För om du är ensam Och du börjar komma in i någon negativ spiral Vem är det som kan lyfta upp dig? Ja, men Jesus ofta använder människor ja. Vi behöver varandra för att lyfta oss Och väcka oss ibland och säga, Nu, Andrew, nu är du, nu har du bli alldeles för negativ Nu är du alldeles för tung syndet. och sen sen gäller det att inte bara inte tänka negativt, du kommer inte fixa det bara att inte tänka negativt, du måste lära dig att tänka positivt så tänka goda tankar och tänka gör några satser eller ha några bibelvers skrivit upp i i ditt kök hemma eller vid jag hade en, en kvinna en gång jag pratade med. Hon tyckte hon var så ful och ingenting var bra. Så jag skrev ut en massa bibelverser om hur Gud såg på henne. Och så sätter på din spegel hemma varje gång du tittar på det. Så du kan läsa vad Gud tycker om dig. Så du börjar få en lite bra medicin istället. Och Jag har några mantra som jag har. Jag brukar rabla till mig själv ibland. Guds förmåga att beskydda mig är större än fiendens förmåga att skada mig. Jag har hört mig säga det många gånger. Guds förmåga att beskydda mig är starkare än fiendens förmåga att skada mig. Guds förmåga att leda mig rätt är starkare än fiendens förmåga att vilsna leda mig. Guds förmåga att välsignade mig är starkare än fiendens förmåga att förbanna mig. Och på det sättet slår jag in sanningen i mitt huvud att eh, egentligen jag har inte så mycket frukt, eller hur? Vi är våra egna fiender för det mesta av de här sakerna. Medicin nummer fyra: bo inte ensam. Ja, det, det är en sak som jag är mer och mer övertygad om. Vi är inte skapade att bo ensam. Jag, jag pratar med någon. jag tycker det är jättesund när, när man pluggar eller så, Man har en när man, man har en annan kompis pratar med en kille här som her ut en del det vi talar hyran är lite lättare och allt är lite lättare och, men man, det kostar din privat bekvämlighet men på vinstsidan du blir mer du blir mer hel vi behöver inte integrera med andra man mår bättre av att dela en boende med någon annan än bo själv jag har två fasta Hemma i England. Och bägge två var enka på, på sitt sätt. Och de bara bodde i var sitt hus. Och kämpade med räkningar. Och kände sig ensam och övergiven. Och tyckte livet var bara tungt. Deras män hade dött bort. Och de bestämde en dag sen. Men det är dumt. Vi flyttar in ihop. Och jag ska säga de två har haft jättekul. Ibland har jag sett en bråkare som bara är där också måste jag säga för att vara ärligt. Men, men de säger det var en av de bästa sakerna de gjorde. Men detta med att alla ska ha sin egen boende och bo ensam. Jag är inte så säkert att så många människor mår bra av det. Det skulle vara bättre här än trean och ha var sitt rum ibland och ha en vän att göra det än att var, varje, varje människa har sin lägenhet för sig. Tycker ni jag är dum? Du kanske kan inte titta på tv när du vill och gör allt eller något sånt. det kommer att kosta på det sättet men du mår bra av det och om du är bägge två kristna vi kan uppmuntra varandra också att göra det som är rätt och inte bara det som är fel det står i i i första 2:18 det står Herren Gud sa det det är inte bra att mannen är ensam jag skulle säga det är inte bra att kvinna är ensam heller Jag gör en medhjälp till honom eller henne. ensam som hans lik. Eller en, en annan vers som är väldigt bra. Predikaren 4, 9 till 10. Bättre två än en. För de får goda lön för sin möde. Om de faller kan den ena resa upp den andra. Men det är det som är ensam. Faller han finns det ingen som kan resa upp honom. Bra råd. Gör allt, som, gör allt ni kan. Och jag säger det, Men jag vet att jag är om min egen lägenhet. Jag tycker man ska. Ja, helst ska man hitta en livspartner. Nu jag vet att det är svårare sagt än gjort, eller hur? De, de, de växer inte på träd. Men eh, jag skulle säga, gör allt som du kan. Om du inte kan hitta ditt livspartner. Du, du hittar någon annan som du kan dela livet med. Eller, eller hyra en lägenhet, eller hyra ett hus för sånt. Och, och dela det. För vi är en, vi är skapad social, inte som individer. Och sen, om du är ute efter, jag ska säga även som unge människa leta efter en partner, jag vet i, i storstäder nu för tiden, det är inte inne att vara gift eller någonting annat och säga, ja men vi är singla, vi har en singla liv, som är massa festande och livande, vi är inte skapade för det heller var inte så passiv nu måste jag gå försiktig för jag vet några av er bara ta vad jag säger och springa iväg och göra något dumt men <laughs> jag vill inte att ni gör det heller men eh men jag har haft några kille också så fler var för kille som är 30 nånting pressande 40 och, och inte, inte landat än och de säger ja men jag väntar för jag kan inte bestämma mig för kanske någon bättre kommer jag säger den perfekta kvinna som du drömmer om finns inte i verkligheten Och ibland man väntar och väntar på någonting bättre. Och det är en fantasibild man har någonstans. Verkligheten finns framför dina ögon och förmodligen framför dig. Eller i din närhet eller i din umgångskrets. Och ibland man missar det som under näsan. För att man på något sätt har någon bild någon av någonting som inte finns. Det längre du lämnar det, det svårare det blir- när man är ung, man slänger sig i saker och man fattar ingenting. Och det är lika bra där. Det är man blir, är mer bekväm man blir. Det är mer, mer svårare det för dig att släppa taget. Den viktigaste är att man, man bjuder in Jesus i processen. Och när man träffar man man, man, man ger sig. Älska, verkligen. Men det är en annan undervisning. Jag kommer att göra en undervisning om dating, jag lovar. <laughs> Kristen dating. Och skillnad från andra sorts dating. Så man inte hamnar i fällen och sånt. Men sen var inte ensam. Jag ska säga, var rädd om din familj. Och tillbringa tid med dem. De är en fantastisk gåva. Och... Din familj det kan vara irriterande när man är ung. Stora, jag, jag, jag tycker mig, jag är, har fem, fyra bröder och en syster. Och, och jag måste säga min syster när, när hon var ung hon var besvärlig. Jag har faktiskt tänkt vad har hon med oss att göra? Alla vi andra har en viss kroppsform och hon har någonting annat. Hon tillhör inte oss egentligen. Hon fick sitt eget rum. Hon fick så många förmåner för att hon var tjej. Och, och min mamma alltid lyssnade till henne. och, och Jag tyckte det var hemskt. Och hon skvallrade hela tiden. Och vad vi gjorde eller inte gjorde. Jag minns när jag var på skolan. Jag träffade Pamla och Jag ville kyssa henne. Jag tänkte, nu får jag ta i. Och jag njöt av det. Och Sen öppnade jag ögonen och det var min syster. Vänta till jag säger till mamma och pappa vad du har just gjort. Jag kanske var bara 14 eller någonting. Och sen när vi satt och åt kvällsmat då hon talade om för alla vad jag hade gjort i skolan idag. Och jag tänkte snälla någon. Och sen bråkade vi hela tiden när vi var tonåringar och sånt. Där. Och sen när hon flyttade hemifrån då plötsligt blev hon mänsklig i mina ögon. Och nu mamma, uppskattar man att man har dem samma med mina bröder min familj är viktigt. Och visst kan de vara jobbig ibland. Och visst kan de reta dig. Men då är Gör allt du kan för att vårda de här relationerna och respektera dem. Och sen gör att man kan för att planera aktivitet med andra människor. så Ingen bjuder mig på något. Sen man: Gå och bjuder någon själv. Enkelt. Men vi har den. Jag är inte inkluderad. Men gå och inkludera någon i ditt liv. Sitt inte och gnälla. Sitt inte och tänka, vad händer på lördag kväll eller vad ska jag göra? Planera någonting och bjuda någon med dig. Eller försöka. Nu är det friskvård. Jag vet om man mår dåligt, det är en annan sak. Men om man när man någorlunda bra börjar sätta de här vanor i motion, mår man bättre av det. Sist vill jag bara säga, jag vet att jag har predikat till kristna ikväll och kanske du, du sitter här ikväll i och men du säger, men jag är inte kristen. Jag skulle säga, steget för ett liv är att bjuda Jesus in i ditt liv. Du, du och jag är skapade att leva i relation med Gud. Och om vi inte gör det, det är som en stor del av vårt liv saknas och st- steg ett är att komma till den punkten där säga Gud du har skapat mig för att leva i relation med dig Jesus du har dött på korset så att jag kan ha mina synder förlåtna så att jag kan oh, vara fri och säga kom i mitt liv jag vill att du ska vara här i mitt liv det är steget. gör du det sen gå till kyrkan eller, eller gör de andra saker då har du den hjälpen på insidan redan för det är när du gör det den heliga änden kommer att bo i dig. Och du kommer att märka hans närvaro. Sen vill jag också i avslutning säga kanske jag pratade massa saker och gör detta och gör det och du mår inte bra. Jag säger det är frisk vård för jag, 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 jag vet ibland om man mår inte då bra då behöver du hjälp att komma därifrån. Det är inte för dig som jag predikar de här sakerna i första hand. Jag säger det till för oss som, som är ungefär i bra skick just nu så vi håller oss där och till och med tar kliv upp. Om du, hamnar, om du tycker att det är bara livet är tungt och sånt, då, då, då förstår jag och, och du kan, jag försöker inte bara ge lätt svar på de frågor som du kämpar med. Om du behöver prata, du kan prata med mig eller någonting. Vi tar det eh, på en annan nivå. Men de här sakerna som jag har delat med er, jag, jag tycker att de är praktiskt, tillämpbara. Och de kan ge ditt liv eh, betydelse och mening om du följer dem. Amen. Amen. Ska vi be? Jag vill att när, när vi ber nu, alltså, om du inte har bjudit Jesus i ditt liv, att du ska bara säga, Jesus kom in i mitt liv. Jag vill vara hel. Jag vill tillhöra din familj också. Jag vill inte vara ensam. Jag vill inte bara ha min, mitt mitt. Jag jag vill vara en del av någonting större än mig själv. Jag vill vara en del av din familj. En del av ditt rike. Jag jag vill leva mitt liv med andra. Jag vill att mina gåvor, mina talanger. Allt som du har hjälpt mig också. Fungerar tillsammans med andra. Hjälp mig komma dit. Och Gud, jag ber för alla som känner sig ensamma. Jag tycker det är tungt ibland att bara bo hemma hem och sånt. Jag ber Gud, ge dem redskap att kunna hantera det och hjälp. För att hitta lösningar, jag ber. Praktiska lösningar. I Jesu namn. Amen.